0: Bueno, sean bienvenidos a Carbono Radio. Vamos a tener un grato tener nuestro segundo conversatorio. El día de hoy tenemos a dos invitados, ¿verdad? Tenemos invitado de nuevamente al Magíster Daniel de León. Bienvenido y a, tenemos a, por primera vez aquí en nuestro podcast a la profesora de Enseñanza Media, Delia Mazariegos. Bienvenido, señora Delia. Las palabras de bienvenida.
1: Muy buenos días. Gracias por la invitación y bendiciones.
0: Profe, bienvenido de nuevo. Gracias de nuevo por la invitación,
2: pues es un gusto estar aquí. Va,
0: vamos a empezar con el conversatorio. Vamos a iniciar con el conversatorio, vamos a nuestro tema primordial en este caso, vamos a ver este, por qué las calificaciones no se reflejan con el aprendizaje. En este caso... Para hacer una introducción es cuando nosotros tenemos a, a dos estudiantes, ¿verdad? Tenemos a una estudiante que realmente participa en clase, nos entrega tareas y tenemos una nota, digamos un promedio de 80 puntos. Tenemos a otra persona, otro estudiante, entrega toda la tarea, uno le pregunta, pero no me da la información, la que yo necesito. Pero al tener el punteo, cuando vemos el, al final... Tenemos que estar entre el mismo promedio esas dos personas Si nos damos cuenta verdad, Que en, en todo el establecimiento Tenemos como más de 300 personas En el cual sabemos Que cada mente es un mundo Para cada uno O sea tendríamos como 300 mundos diferentes Que cada mundo es diferente para cada uno Entonces nos damos cuenta Que existen personas Que realmente no sabemos Si el aprendizaje llegó al 100% Porque la calificación La vemos totalmente con el mismo promedio
2: pero, profe Dani, no sé si
0: nos podía dar las palabras de, para empezar este conversatorio.
2: Eh, gracias. Pues, en lo personal, pienso que para abordar este tema, deberíamos primero eh, hacer una metapregunta, es decir, preguntarnos por qué nos estamos preguntando eso, por qué nos estamos preguntando eh, por qué las calificaciones no coinciden con el aprendizaje. Sí. ¿Por qué nos estamos preguntando eso? Creo que la, la, eh, eh, la pregunta surge eh, debido a, a lo que usted dice, ¿verdad? De que tenemos estudiantes que tienen punteos similares o punteos iguales y sin embargo su desempeño eh, es, es distinto. Entonces, eh, 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 en el conversatorio anterior estuvimos hablando de la educación y, vi, y por ejemplo, eh, yo eh, afirmé de que el estudiante eh, gana, pero no aprende, y, y esa afirmación pues lleva a la carga de la prueba, es decir, me corresponde a mí probar por qué digo eso, es decir, por qué el estudiante gana y no aprende, por qué digo yo eso, verdad y creo que hay muchas evidencias desde la evidencia de que están mal en comprensión lectora y ya ganaron muchas veces ciencias naturales y siguen mal en comprensión lectora entonces si no aprendieron comprensión lectora ¿por qué sí ganaron? pienso que esa es una evidencia fuerte
0: ¿Sí? ¿será que no estamos viendo que el aprendizaje es ahora bajo presión? a que digamos que el estudiante está presionado que cualquier tarea cualquier cosa es tarea es puntos 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 me he dado cuenta yo en al manejar hojas de trabajo realmente lo, la primera pregunta que hacen un estudiante es cuánto vale para cuándo es y no se sabe ver realmente hasta uno dónde quiere llegar con el objetivo de una hoja de trabajo
1: Entonces, bueno, realmente entiendo el punto de vista del profesor Daniel. Esta conversación, pues, tal vez es nueva para los oyentes, pero dentro de la parte de docente siempre se está eh, conversando al respecto. Hay una cuestión innegable que todo en este mundo, todo en el universo, como seres humanos, nosotros lo medimos. ¿sí? Incluso hay eh, escalas para medir cosas tales como... Eh, se pueden identificar las ondas cerebrales que habilitan ciertas partes del cerebro, eh, se puede identificar si una persona tiene algún daño cerebral porque se miden ciertas cosas, se puede identificar la salud en base a mediciones, es decir, eh, nuestro mundo se ha hecho en base a mediciones y si bien una calificación no necesariamente refleja el aprendizaje del estudiante, también es cierto que se tiene que identificar alguna evidencia de que el estudiante ha aprendido. Y esto está muy ligado al condicionamiento, que nosotros nos condicionamos a ciertas conductas. Entonces, eh, esto, se, esto deviene también en que muchas veces nosotros condicionamos la conducta del estudiante porque el estudiante no está adquiriendo ciertos hábitos que son deseables y que le van a servir toda la vida. Un ejemplo, la responsabilidad. Sí. Si nosotros no condicionamos el hábito de levantarse temprano, pues el adolescente por naturaleza tiende a, a, a dormir más. Es más, hay una etapa del crecimiento que se lo pide. Entonces, yo también me lanzo esa pregunta. Si no lo medimos como una calificación, ¿cómo lo medimos?
0: esa es la pregunta ¿cómo medir? si ¿Sí se aprendieron profe
2: ¿cómo saber eh, muy bien muy interesante lo que plantea aquí eh, señor Delia eh, en realidad es muy importante medir ¿verdad? pero eh, el problema es que medir es decir si yo doy matemática pues eh, yo soy experto en matemática y mi formación fue de matemática soy profesor de matemática soy experto en matemática y mi curso es de matemática hay que plantear la pregunta, ¿para qué existe el curso de matemática? De manera rápida, yo podría decir que el curso de matemática existe para que el estudiante aprenda matemática. Entonces, ¿qué se tiene que medir en el curso de matemática? Que el estudiante aprendió matemática. Entonces, medir, por ejemplo, que se levantó temprano, medir, eso, eso hay que medirlo, pero ¿en qué, curso? ¿en qué curso? El problema es que no es un curso de hábitos, es un curso de matemáticas. Si yo estoy calificando hábitos, pues el estudiante puede ganar, pero aprendió matemática. Tal vez no, y ganó. Sí ganó porque, porque adquirió los hábitos, pero, pero entonces al final tenemos ese choque de que llega al diversificado y no sabe matemáticas. ¿Por qué? Porque sus docentes de matemáticas al final no midieron lo que tenían que medir, le midieron hábitos. Y, 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 y quisiera agregar, ¿verdad?, de que los hábitos son muy buenos, todo eso es muy bueno pero en lo personal yo pienso que para inculcar de eso al estudiante habría que modificar el pensum y agregar, por ejemplo, un curso de hábitos con un docente especializado en hábitos que le enseñe hábitos de manera eficiente y que califique que sí aprendió los hábitos. Eh, pienso que, que, que es ese problema, que estamos midiendo cosas que son buenas pero que no pertenecen a la naturaleza del curso.
0: Uh -huh. Sí, podría ser. Eh, también he estado dando cuenta que, ahorita estamos hablando de las personas o los estudiantes, de que sacan buena nota, pero también me he dado cuenta con estudiantes que sí son realmente araganes ¿verdad? En ese caso, que no, no entregan tarea, pero el tema que uno les da lo entienden al 100%. O sea que mucho de su zona es muy baja, pero cuando viene el examen, que es directamente él sentado y solito frente a uno para responder, su nota es muy alta porque sí aprende pero no se refleja en su nota también ahí, es lo contrario a lo anterior.
1: Es que ese es el punto. En primer lugar, el condicionamiento es, hago esto porque me van a dar puntos. Eh, puede sonar un poco fuerte, pero es el mismo, el mismo método que se utiliza para entrenar cualquier animal. O sea, le doy algo a cambio de algo. Entonces, es el, el punto es que, lo, que los estudiantes están condicionados a obtener algo a cambio de su esfuerzo y que el verdadero premio debería ser la satisfacción de conocer algo, de comprender algo que posteriormente va a aplicar. Hay otra, otras circunstancias. Por ejemplo, eh, el profe Daniel es... Eh, su, su área de expertise es en programación y, y, y parte de informática. Yo la verdad no entiendo mucho como para eh, explayarme en el tema, pero eh, la base, algunos fundamentos de, de programación son matemáticos y algunos fundamentos de programación están hechos en idioma inglés. Entonces, si yo a un estudiante que le gusta mucho la computación eh, por ejemplo, en primero básico le, le digo que debe de, de aprender el abecedario en inglés y que le va a servir y no sé qué. Y en ese momento él, digamos, tiene cierto recelo, pero cuando quiere aprender programación, eh, tiene que aprender a la par de programación matemática e inglés. Y es frustrante llegar a una cosa que usted sí quiere aprender, pero no tiene los conocimientos previos. Entonces hay a una persona que, que es Yokoi Kenji y él cuenta su experiencia de vida y cuenta cómo él ha analizado ciertas cosas y dice algo. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estudiantes que son muy inteligentes, que tienen mucha facilidad para aprender, pero no tienen la facilidad para demostrar que han aprendido. Sí, y ahí es donde lo, los humanos podemos medir lo que vemos lo que, lo que podemos percibir lo que recibimos no podemos medir realmente lo que está en el interior de la cabeza del estudiante por eso necesitamos que el estudiante produzca algo para nosotros poderlo medir y ese hábito eh, el hábito de entregar algo que le he solicitado que es lo que yo me imagino que puedo usar para medir su aprendizaje ese hábito de la responsabilidad es lo que nos lleva a la falencia de, de tareas que son las que nosotros estamos midiendo pues. entonces creo que son muchas cosas
0: sí, oh. pero
1: eh, al final van a caer en, una, en un solo número y este número implica si el estudiante aprobó o no aprobó y coincido, ¿no? refleja el aprendizaje pero es una forma de medir
2: eh, sí, muy interesante. En lo personal, el eh, señor Dele habla aquí de, del condicionamiento, es decir, de la teoría de, del conductismo, de Skinner. Uh -huh. la, y sí suena fuerte, sí. pero la verdad es que si nos analizamos y si nos observamos, así, así funcionamos los humanos, así es nuestra psicología. Nosotros necesitamos premios o castigos, no necesariamente que nos golpeen, ¿verdad? Pero un premio podría ser la misma satisfacción, que yo me sienta feliz, eso es un premio no necesariamente es dinero no necesariamente es castigo bueno pues este la frustración que dice la señal, no necesariamente que me peguen o que tal cosa tocó algo importante por ejemplo habló de los aprendizajes previos para aprender otra cosa eso es muy importante el problema que yo veo aquí es que el estudiante no mira a futuro el estudiante solo mira su presente Día a día. y tenemos un, un, un nuevo modelo educativo pues ahora se tiene que eh, eh, pues estamos eh, es en una educación por competencias ¿verdad? ¿y en qué consiste eso? en que el estudiante aplica y hace ahora, es decir lo que yo le enseño al estudiante le tiene que servir ahora no en el futuro y es complicado, es complicado para uno como docente ¿cómo hago para que lo que yo le enseño lo pueda aplicar ahora? Y yo le ponía el ejemplo eh, en, en, en el conversatorio anterior de que una, eh, yo podría eh, querer aprender repostería porque sí. me gusta hacer pasteles, pero ¿qué voy a hacer cuando aprendo? Yo voy a hacer pasteles, tal vez voy a vender pasteles o, o voy a hacer pasteles para mi, para mi familia o qué sé yo. Entonces, ¿cómo el estudiante que aprendió matemática puede usar la matemática en su cotidianidad. O sea, si, el, si al estudiante le sirviera inmediatamente lo que está aprendiendo, lo aprendiera. Es decir, yo me voy a meter, por ejemplo, a sacar un curso de automovilismo, pero voy a, cuando lo termine, yo voy a manejar un carro. Entonces, sí, yo satisfecho. voy a aprender, yo voy a aprender. El problema que tenemos aquí es que, a pesar de que estamos con un enfoque basado en competencias, es muy difícil que, que el estudiante aplique lo que está aprendiendo en su día a día entonces tal vez como usted dice tal vez si sí lo entiende tal vez si sí, sí, eh, puede hasta parafrasearlo o lo puede usar más de una vez pero no lo usa en su cotidianidad entonces lo olvida entonces el gran reto pienso que como docentes tenemos es lograr que, que, que lo que el estudiante está aprendiendo sí le sirva inmediatamente y le siga sirviendo ¿sí? Y si es un prerequisito para aprender otra cosa posteriormente, él ya lo va a haber aprendido. Entonces, eh, pienso que eso es bien importante. ¿verdad?
1: Sí, tienes razón en ese sentido. Eh, creo que el, la parte que es complicada es que hay ciertas cosas que se aprenden no tanto por el uso inmediato que se vaya a tener, sino porque... Se alojan en las mismas partes del cerebro donde nosotros aprendemos a resolver nuestros problemas personales o nuestros problemas eh, cotidianos. O sea, la parte de la lógica y el razonamiento es bien complicado de habilitarlo. Por eso es que nosotros la matemática nos cuesta y hablamos mucho de matemática. Y que de hecho les he decir que la matemática pura en sí misma, pues tiene razón, profe Daniel, a mí tampoco me gusta. Pero. Cuando descubrí que las ecuaciones algebraicas se podían utilizar para balancear ecuaciones químicas, me encantó.
0: Sí, hasta que llegó el momento.
1: Porque a mí la química sí me gusta, y eso que no tengo el nivel que tiene Profe Leo, pero me gusta mucho. Entonces, en esa parte tiene razón. La situación que tenemos es que eh, pues tendríamos y necesitaríamos un tutor individual en cada área para cada estudiante en cada momento de su vida verdad, y eso es muy difícil por eso hacemos grupos por eso tenemos las instituciones educativas pero ustedes los estudiantes tienen un poder que probablemente los tres que estamos acá no lo tuvimos la educación se ha democratizado tanto que el estudiante pues tiene la posibilidad de levantar la mano y decir profe, señor, ¿qué tal si aprendemos a hacer tal cosa? y a mí me ha pasado y en las clases de química profe Leo no me dejará mentir que el estudiante le pregunto a ustedes qué les gustaría aprender, y todos los que levantan la mano dicen hacer explotar cosas. Sí. Bueno, entonces creo que la persona está en el lugar equivocado, no quiere aprender química, quiere de repente ir al ejército o algo así, ¿no? Entonces, porque la química es una ciencia, y yo tengo entonces que tener un pensamiento científico. Entonces, si bien eh, yo como profesor hago lo mejor que puedo para hacer una hoja de trabajo que pienso yo que va a medir el aprendizaje, es el estudiante también el que puede alzar la voz y decir, profe, yo quiero hacer tal cosa, podríamos hacer un proyecto de tal cosa. Y como dice el profe Daniel, al aplicarlo, eh, inmediatamente pues hay un montón de aprendizajes implícitos. Pero también seamos sinceros, eh, aquí hemos tenido estudiantes en donde ellos, de su propio tiempo, y de, sus propios, eh, de su propia iniciativa, ponen para aprender más, pero también eh, vamos a lo mismo, ¿verdad?, de que ciertas, eh, como ciertos hábitos eh, están muy condicionados. El estudiante quiere, no quiere poner más. Y también les lanzo otra cosa que me llama la atención. Para mí, el aprender y el enseñar son dos situaciones como el de cocinar y el comer, o sea, el que cocina ya hizo, ya dio. El comer es un hábito personal, es una situación personal y que sucede a lo interno. Entonces, puede ser de la comida más rica, pero a mí no me gusta. O puede ser un, una cosa tan sencilla, pero yo lo, lo asimilo porque lo quiero asimilar. Entonces, también eh, el aprendizaje se va a medir en función de la receptividad del estudiante, y eso sí he visto que, que el estudiante en de determinado momento dice, es que el profe no enseña bien, porque yo no aprendo. Y es algo así como decir, mi mamá no cocina bien, y yo por eso no como. Sí. Entonces, eh, ahí sí que pienso que también hay esa conducta del aprendizaje, también se tiene como que replantear de parte de quien recibe o que, quien está aprendiendo.
2: Eh, muy bien, eh, pues resumiendo eh, en lo per personal, considero que eh, algo, un factor eh, que está bastante claro para eh, para que se dé este fenómeno de que no coincidan las calificaciones con el aprendizaje, es primero que el docente no siempre evalúa lo que debería evaluar. Evalúa otras cosas tal vez muy buenas, pero no lo que debería evaluar. Entonces la nota no refleja eh, eh, lo que debería aprender en el curso probablemente refleja otras cosas, como su compromiso de estudiante, su responsabilidad. Eso es algo muy fuerte, pero es un factor considero Otro factor que yo considero que, que evita que, que coincida, debería coincidir la calificación con el aprendizaje. El otro factor es que puede que el estudiante sí aprendió, pero no tiene cómo aplicarlo y por lo tanto lo olvida. Yo tuve un caso con un estudiante muy bueno, de verdad un, para mí uno de los mejores estudiantes vimos Excel en cuarto en quinto ya no vimos Excel en sexto le iba a servir Excel y ya no sabía Excel ¿por, ¿Por qué? porque no usaba Excel vimos Excel, pero él al salir de la escuela no había dónde usar eh. la sociedad no, es, no está diseñada para que aplicara Excel, entonces creo que otro factor es ese que el estudiante no tiene cómo aplicar lo aprendido. Entonces ese, ese es el reto del docente, cómo hacer para que sí se pueda aplicar y que sea algo cotidiano o algo que, que se vuelva cotidiano. El otro factor que considero eh, también que influye es eh, que el docente a veces no usa la herramienta adecuada para medir por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a las pruebas objetivas, no decir que son malas, eh, sirven en algún momento, ¿eh? pero a veces no miden lo que deberían medir, eh, o, o, o usamos, eh, si usamos alguna rúbrica, usamos eh, ítems o indicadores que no corresponden, entonces eh, cosas eh, así, ¿verdad? Ah, y, 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 y depende de muchos factores, ¿da? yo podría decir, el docente no mide bien, pero ¿por qué el docente no mide bien? En lo personal yo me observo y yo digo, bueno, ¿por qué a veces uso pruebas objetivas? Y la verdad que a veces es por la prisa. A veces que urge una calificación y tengo... El año pasado tenía grupos grandes. Entonces, eh, evaluar hoy, calificar mañana con proyectos, de verdad que eso, para mí eso es imposible. y Yo no puedo ya, hacerlo. Ya. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer pruebas objetivas. Entonces... Eh, 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 al final, eh, no quiero desviarme, pero pienso que, que un, un factor eh, importante también es que a veces el docente no usa el instrumento adecuado, por muchas razones verdad, justificables o no. Pienso que esos factores son factores fuertes que hacen que al final la calificación no coincida con lo que realmente aprendió el estudiante.
1: Solo para finalizar, eh, digamos, eh, científicamente se establece que si uno llega a... a poder expresar el 60% de lo que uno recibió como contenido de aprendizaje, uno ha asimilado ese contenido, por eso es el 60%. Eh, para mí, lo ideal es que como cuando uno está eh, estudiando, tenga el hábito, insisto con eso, de entregar una hoja de trabajo y en esa hoja a mí me van a medir qué fue lo que yo hice. Y si yo saqué eh, por ejemplo, eran 10 y yo saqué 3, yo sé que hay 7 puntos donde tengo que mejorar y no es el fin del mundo, es una oportunidad de que yo me esfuerce más y en esto se los digo de una forma muy personal eh, realmente el aprendizaje, como dice el profe Daniel en determinado momento eh, se debe de, 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 de poder medir de alguna forma pero el resultado digamos, se va a reflejar en cuanto yo, como persona, tenga ese deseo de, de proyectarme de forma personal bien, o sea, de hacer las cosas bien, de ser una persona que tenga un éxito, ¿verdad? Porque no hay, no hay forma de separar una cosa de la otra, ¿sí? Entonces, si yo como persona hago ciertas cosas, por lo menos voy a alcanzar un nivel de conocimiento básico, o sea, si me dedico a esta área que a mí me gusta y si la aplico en cosas tan cotidianas entonces creo que, que independientemente de que si la calificación lo refleja o no yo voy a tener un aprendizaje y voy a tener una satisfacción y eso también es valioso para la vida
0: Bueno y ya por último no sé si me pueden ayudar en esto eh, me he dado cuenta que aquí en Guatemala los trabajos que ya vemos ya los estudiantes que ya se gradúan y todo ya los que quieren el trabajo ya solo quieren ver que tengan una buena nota. Si tienen una buena nota, uno de la empresa ya sabe que sí, es bueno para trabajar. Dice, bueno, piensa uno que solo con la nota que él tiene, que sí está bien, entonces sí tiene acceso a trabajar. Y también me recordaba que en el Litmo, que me recuerdo que a la nota más alta que daban ahí, el que salía, de una vez le daban plaza para poder trabajar ya en una en un, este, escuela o algo así. Pero a lo que voy es que ya en otros países, digamos, en Estados Unidos, ya las empresas ya totalmente ya no están contratando a las personas que son universitarias, las que ya tienen su cerrado, maestrías y todo, sino que ya están consiguiendo trabajo, las personas que aman lo que hacen. Digamos, de, de muchas empresas que vemos ahora que los fundadores no son ni universitarios, pero tampoco es, es eso, que tampoco no hay que ser universitario, ¿verdad? Hay que tener todo eso. Bueno, entonces nos quedamos ahí, Profe Daniel, con lo último y sus últimas palabras, por favor.
2: Eh, eh, pues sí, eh, la verdad que es un tema muy amplio y hay, eh, en lo personal me hubiera gustado eh, mencionar algunos otros factores, de hecho quisiera mencionar un último factor que considero que, que afecta y es el hecho de la mala distribución de, de los créditos, de las horas o del tiempo, por ejemplo en mecanografía. En, en computación en tecnología en las TACs se supone que el estudiante tiene que salir y, y cuando sale el tercero básico debe aprender debe poder escribir a, a, a computadora con sus cinco dedos y todo sin mérito y el estudiante sigue escribiendo solo con dos dedos ¿por qué? bueno algo que yo he observado es que solo dan dos periodos semanales mientras que cuando cuando es, ...yo que soy de la vieja escuela... ...sí recibía cinco horas diarias... ...cada tarde... Me ...práctica, práctica... ...entonces pienso que un factor... Eh, ...también es eso... ...la mala distribución... De, del tiempo, algunos cursos que se les da muy poco tiempo por ejemplo inglés solo se les da dos periodos y, y, y quienes aprenden inglés son los que se van a la academia a, a, estu a estudiar inglés porque tienen más tiempo, entonces el Ministerio de Educación no ha visto eso está dando muy poco tiempo, bueno como último eh, factor, verdad pienso que hay muchos más agradecer mucho por, por, por el tiempo de nuevo y por la oportunidad de estar aquí
0: Muchas gracias Magister
1: eh, Agradezco mucho la invitación y también eh, para finalizar les quería comentar precisamente eso. Hablamos de los hábitos, hablamos de lo que no se valora, de lo que sí se valora y tenemos las competencias blandas y tenemos el trabajo en equipo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en equipo para aprender a valorar, que no es lo mismo que evaluar, las capacidades de, de todos. Aquel no es bueno para esto, pero es bueno para lo otro y la idea es que todos hagamos lo mejor, ¿verdad? Entonces... Esa parte también es, es interesante y es importante que como personas tenemos que, que tener todos esos buenos hábitos. Y yo insisto, no hay forma de que una persona que tenga unos hábitos personales que son eh, apropiados y, y socialmente aceptados, eh, tenga un, un fracaso académico, porque el mismo hábito le va a llevar a, a resultados eh, buenos. De todas maneras... El éxito o el fracaso depende de muchas cosas y no es eso lo ideal, sino lo ideal es cómo yo fracasé en algo y cómo me voy a levantar de ese algo. Ese es el factor fundamental. Si yo me levanté, tengo éxito. Únicamente y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias y gracias por escucharnos a todos y próximamente nos miramos en un nuevo podcast. Gracias.